0: Evet herkese merhabalar efendim Perihan kahve ve e, borsaya hoş geldiniz. Kahveler hazırsa hadi güzel keyifli bir borsa sohbeti gerçekleştirelim. İçeride işler yolunda Borsa İstanbul tarafında her hafta sizlerle yeni yeni rekorlar konuşuyoruz. Bugün de zaten içeriği detaylı olarak değerlendiriyor olacağız. Ama önce küresel tarafa döndüğümüzde küresel tarafta Geçtiğimiz haftalarda da değerlendirmiştik özellikle FED'i izledik. FED öncesinde e, Amerika tarafında enflasyon rakamlarını izledik. İki enflasyon tarafında da rakamların beklentilerin altında gelmesini iyi okumuştuk. Fakat Powell dedi ki durum bir dakika Öyle iki veriyle hemen işler yoluna girdi demek için erken enflasyon kalıcı olabilir ve biz bunun belini büküceğiz dedi. O yüzden bu konuşmalardan sonra bizim beklediğimiz yıl sonu Noel Baba raldisi biraz rafa kalkmış gibi görünüyordu. Şimdi biraz daha yurt içi tarafında aslında işlemler volatilite bir miktar düştü. Artık biliyorsunuz orada biraz daha Noel hazırlıklarına odaklandı herkes. İki gündür de küreselde Japonya Merkez Bankası'nın sürprizlerini takip ediyoruz. Bu sabah baktığımızda Asya'da karışık bir seyir vardı. E, boş, kısa ve uzun vadeli yani e, Japonya Merkez Bankası kısa ve uzun vadeli tahvillerde alım açıkladı. Bu da aslında bir miktar risk iştahını besledi. Asya'da bu sabah kapanışlar az önce ifade ettiğim gibi biraz karışıktı. Ama dün ABD tarafında e, yatay pozitif bir fiyatlamayla kapattık. Bugün de vadeliler tarafı aslında pozitif bir seyir içerisinde. Şimdi bizim grafiklerimiz en son 2 hafta önce konuşurken günlük grafiklerimiz aldaydı. Fakat S&P tarafında 4.010-4.000 seviyesinin altında kapanışlarla birlikte günlük grafiklerimiz sata dönmüş oldu. Bugün hem S&P hem Dow tarafını konuşacağız. İki tarafta da Yine şu an grafiklerim henüz al konumunda değil, sat konumunda şu an işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden S&P tarafında en kısa vade olarak konuşacağım, biraz daha kısa rakamlar söylemek istiyorum. 3.870 puan seviyesinin üzerinde mümkünse 2 günlük kapanış almak lazım ki yeniden al sinyali üretebilelim. Eğer alt sinyalini üretemezsek bugün her ne kadar vadiller tarafında pozitif bir fiyatlama olsa da geri çekilmeler 3800-3785 bandına kadar olabilir. Diğer taraftan Dow Jones'a baktığımızda burada da 34.060 puan seviyesinin altındaki kapanışları aldıktan sonra burada da grafiklerimiz sata döndü. E, hala daha sat konumundayız. Burada da 33.100 seviyesinin üzerinde e, ben mümkünse tek günlük kapanış değil, iki günlük kapanışta bunun teyit edilmesi taraftarıyım. E, eğer ki bunu teyit edemezsek 32.560 puan seviyesine kadar geri çekilmenin hala masada olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. Powell'ın konuşmaları sonrasında endekslerde pek beklenen olmadı demiştik. Evet bir risk e, iştahında düşüş yaşandı, burada kayıplar yaşandı. Fakat buna karşılık olarak NXY'de yani dolar endeksinde yukarı bir seyir görmedik. Dolar endeksinde e, bildiğiniz gibi 103-104 bandı içerisindeyiz. Bu seviyelerdeyiz. Bu da aslında e, dolar endeksinin şu an çok ciddi e, o pozitif momentumlu olduğu 110'lara gittiği e, seviyeleri. Biliyorsunuz 110'ların üstünü konuşuyorduk çünkü. E, bu seviyelerin altındaki kapanışla birlikte aslında şu an e, bir güç kaybı olduğunu görüyoruz. Yani... ABD tarafındaki bu satış baskısı dolar endeksini beslemedi. E beslemeyince kıymetli metallere de paralelde çok fazla satış gelmedi. Ben o yüzden kıymetli metaller için dolar endeksi yukarı gitmediği için biraz pozitif bölgede kalmaya devam ediyorum açıkçası. Zaten 10 1800 doların üzerinde kaldıkça, işte gümüş 24 doların üzerinde kaldıkça momentum yukarı. Bu arada... Hemen dikkatlerinizi çekeyim. Paladyum fiyatlaması oldukça sert bir satış baskısıyla bildiğiniz gibi 10 saltının da altına sarktı. O yüzden bir e, altın paladyum karşılaştırması yapacak olursak paladyumda da bir fırsat e, doğabilir diye hemen hatırlatmak istiyorum. O yüzden kıymetli metaller için durum pozitif. Bugün sadece ABD tarafında değil şu an aynı zamanda Avrupa açılışlarını da izliyorum. Avrupa'da da pozitif bir hava var. Bugün endeksler için hava pozitif. Aynı zamanda dolar endeksinden bahsettik. Bizim bir diğer göster göstergemiz de biliyorsunuz VIX'te. VIX'te dedik ki 20 seviyesinin altında şöyle bir 2-3 gün kapatsak risk on moduna geçeceğiz. Neydi o? Yani risk iştahını aç modu. Fakat bunu başaramadık. Yani bunu bir tek gösterge olarak almayın ama mutlaka gözünüz VIX'te olsun dedik. Şimdi diğer taraftan ben de VIX'i izliyorum burada ABD tarafındaki fiyatlamalarla birlikte ben bu sohbete girerken baktığımda 21 oldu şu an bakıyorum. 2095'lere kadar geri çekildiğini görüyorum VIX'in. Bu olumlu. Yani VIX düştükçe burada ABD tarafında özellikle ki S&P'nin oynaklığı için önemlidir. Bu bir oynaklık göstergesi aslında. Pozitif momentumun hız kazanması olasılığı artıyor diyebiliriz. O yüzden tam yine böyle kritik seviyeye geldik. 20'lere geldik. O yüzden benim için tamamı devamı bölgesi. Çünkü her 20 seviyesine geldiğimizde o ya da bu sebeple yurt dışı tarafına satış geldiğini görüyoruz. Eğer bu sefer 20 seviyesinin altında bir iki gün kapanış yapmayı başarabilirsek işte o beklenen yıl sonu rallisi en azından işte S&P'yi 4.000 seviyelerin üzerinde diğer taraftan Doğu Jones'a tekrardan işte 34.000 seviyeleri masaya gelebilir. O yüzden ikisini koordineli olarak değerlendirmekte fayda var. Hemen ABD tarafıyla devam ediyorum. Flash başlığım Tesla'da neler oluyor? Tesla'da Elon Musk eskisini görüyoruz. Bildiğiniz gibi belki siz de katılmışsınızdır anketi. Elon Musk Twitter CEO'luğuma devam edeyim mi yoksa istifa mı edeyim diye bir anket oluşturdu Twitter'da. Ve 17,5 milyon kişi katıldı anketi, oy verildi. Oyların %58'ine baktığımızda ne dediler? Lütfen istifa et dediler ve Elon Musk da tabii ki geri adım atmadı. Tamam madem bunu istiyorsunuz o zaman ben istifa edeceğim ama bir, yerime birini bulmam gerekiyor dedi. Bu haberi niye konuşuyoruz? Çünkü bu haber Tesla'yı besledi. Yani bu haber sonrasında Elon Musk'ın Twitter'a istifa edeceği haberi sonrasında Tesla hisselerinde Yukarı yönlü bir hareket gördük. ABD tarafını dediğim gibi teknik seviyeler açısından da izlemeye devam edeceğiz. Ama dönüyorum burada içeride Borsa İstanbul'a. Biz tamamen başka bir fiyatlama içerisindeyiz. Bunu biliyorsunuz zaten. Yatırımcı sayısı 3,5 milyonu aştı. E, aracı kurumlardaki arkadaşlarımla konuşuyorum. İnanılmaz bir talep var. Hakikaten her gün e, çok ciddi bir kitle geliyor Borsa İstanbul'a. Bu hem olumlu. Diğer taraftan da bazı çekincelerim de var. Hep haftalardır bunu konuşuyorum. Çünkü gelen kitlenin finansal okuryazarlığı ne durumda? Risk iştahı, risk yönetimi nedir? Bunları bunların haberdar mı? Bunu bilmiyoruz. Çünkü endekste buraya 1500'lerden, 2000'lerden, 2500, 3000, 4000'lerden girenin riski ile 5000 seviyesinden girenin riski e, tabii ki aynı değil. Şu an Borsa İstanbul'a baktığımızda çünkü dolar bazlı olarak %109'luk başından beri, işte görüyorsunuz yılı kapatıyoruz, %109'luk bir getiri söz konusu. Çok yüksek bir getiriden bahsediyoruz. Dolar bazlı olarak hakikaten hiçbir yerde böyle bir getiri yok. TL bazında %194 ile neredeyse %200'lere ulaştı çünkü bu getiri. Ve haliyle e, dediğim gibi buraya yeni girenle aşağıdan pozisyon alanların riski farklı. Bu riski nasıl yönetebilirsiniz? Bu riski yönetirken aslında pozisyonunuzu nereden aldığınıza bakacaksınız. Eğer düşük maliyetliyseniz daha geniş ortalamalarla ve daha geniş iş süren stop seviyeleriyle hareket edebilirsiniz. Örnek veriyorum endeksin biraz daha dönüp geçmiş 2 yıl konjöktürüne baktığımızda ortalamalar tarafına baktığımızda mesela 50 günlük ortalama altında endekse teknik ucuzluk diyorum ben buna. Çok fazla kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Yani buralardan bir şekilde tepki üretmiş. Ha endeks pahalı mı derseniz zaten FK'sı 7,5. Çok ciddi bir e, pahalılıktan da söz edemiyoruz. Tabii hisse bazlı olarak ucuz ve pahalı hisseler var mı? Var. Ama siz çok düşük maliyetliyseniz belki böyle 5-8 ortalama kullanmak yerine daha 21 ve 50-55 ortalamaları kullanmayı da tercih edebilirsiniz açıkçası. Neden? Çünkü... E, Maliyetini hali hazırda çok düşük olduğu için hani kısa vadeli ortalamalarda stop olup tekrardan bu pozisyonunu yerine koyamayabilirsiniz. Şimdi şöyle bakalım bizim 21 günlük ortalamamıza biz e, 0.8.12 yani bu ayın 8'inde değdik ve değdikten sonra işte 4.700'lerde tekrardan trende döndük. Bugün itibariyle uzun vadeli bakanlar için 21 günlük ortalamamız 5.044 seviyesinde. Yani endekste siz uzun vadeli yatırımcıysanız 5000 seviyesini stop, stop olarak kabul edebilirsiniz. Daha da uzun vadeli, daha da düşük maliyetliyseniz bu arada ben olsam 50 günlük bakardım. Bu da aşağı yukarı şu an hatta 55 günlük e, seviyeyi vereyim. 4532'lerden geçiyor. Yani şöyle bir e, geçmişe de dönüp baktığımda aşağı yukarı 50 günlük ortalama altında zaten bu yıl e, boyunca tüm yıl boyunca e, kapanış versek dahi hemen bir şekilde üzerine atmayı başarabilmişiz. Şimdi bizim burada endeksin fiyatlaması yukarı çıktıkça bu ortalamaların fiyatlaması da yukarı çıkacak. Yani biz şimdi endeks 4000'lerde olsaydı belki buradaki geri çekilmeleri 3000 bandı için konuşacaktık. Ama bugün artık 5500'lere geldiğimiz için neredeyse 5400'lerin üzerine konuştuğumuz için tabii buradaki geri çekilmelerde teknik seviye olarak 4500'leri konuşuyoruz. Şimdi bunlar uzun vadeciler için de kısa vadeli olarak bakanlar. Endekse işte 5000 puan seviyesinin üzerinde girmiş olanlar ne yapacak? Burada daha kısa ortalamalarla çalışabilirsiniz. Mesela 3 gün, 5 gün, 8 gün gibi ortalamaları kendinize iş süren stop olarak kabul edebilirsiniz. Şu an halihazırda 5 günlük ortalamamız 5350, 8 günlük ortalamamız da 5280'lerden geçiyor. O yüzden burada herkesin o size söylediği istirans stop seviyeleri Nedir ve ben bunu nasıl kullanacağım sorusunun cevabı sizde. Ben de size hemen şunu söylüyorum. Siz endekse nereden girdiniz? O yüzden bunun cevabını kendinize verip kendinize buna göre bir strateji çizmeniz gerekiyor. Peki kendime bir hedef ve direnç koymalı mıyım? Bu da ikinci strateji. Şimdi endeks tarafında illa bir direnç arıyorsak burada hedef demeyi tercih ediyorum biliyorsunuz. Ee, şu an hali hazırda 5460 puan seviyesinde. Hatta üzerinde bir iki günlük kapanış almalıyız ki bir üst kademeye çıkabilelim. Burası şu an hali hazırda direnç olarak çalışıyor. Peki direnç oldu diye buradan pozisyon vermeli miyiz ya da pozisyon azaltmalı mıyız? Bu bir tercih meselesi. Bu kadar kuvvetli e, trendlerde biz ne dedik haftalardır? Trendi takip etmek daha faydalı. Yani burada direnç saydığınızda ki bir önceki dirençlere baktığımızda çok kuvvetli birçok direnci Bazen zorlanarak ama bazen de çok kolay bir şekilde endeksin geçtiğini gördük. O yüzden bundan sonraki süreçte tepeyi bulmak yerine kardan bir miktar feragat edip trendin kırılımını bek beklemekte bana göre fayda var. O yüzden 5.460 puan seviyesinde iki günlük kapanış önemli dedik. Belki şu olabilir. Buradan endekse yeni girecek olanlar için 5.460 puan seviyeleri biraz önemli olabilir. Ya da ben artık çok iyi bir karın üzerinde oturuyorum diyenler için ne demiştik biz? Kademeli olarak yurt dışı tarafından hisse ya da fon almaya başlayabilirsiniz. Kıymetli metallere bir miktar gidebilirsiniz. Yani giden piyasada kademeli olarak çok gitmiş ve hedefinize ulaşmış hisseler varsa artık ucuz olmayan hisseler varsa bir miktar kar alıp ya geride kalmış hisselere, ucuz olan hisselere ya da fonlara ya da ben artık riskimi burada yönetemiyorum, elim ayağım titriyor diyenler de bir şekilde e, hisse seni de ağırlıklı fonda tercih edebilir. Burada stratejiyi tabii ki sizin belirlemeniz gerekiyor. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da bir kar realizasyonu yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Bir önceki haftada konuştuğumuzda bunun olası olduğunu söyledik. Beni tekimde e, hakikaten önceki haftalara da baktığımızda bu kar realizasyonunun, e, ara ara yaşandığını görüyoruz ama geldiğinde çok sert bir şekilde oluyor. Bunun da nedeni endeksin bu seviyelerde ciddi derecede oynaklığının artmış olması. Yani artık 2000 puanlardaki e, oynaklıkla 5000 seviyesinin üzerindeki oynaklığı da tabii birbirinden ayırmak lazım. Teknik olarak baktığımızda bazı e, sektörler var aslında pozitif tarafta kalan. İşte burada Sabancı Holding, Koç Holding, Doğan Holding'i görüyoruz. Holdingler tarafında teknik görünümlerinin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan dönüp e, işte sınav tarafına bakıyorum. Tüpraş, Petkim hatta buraya Turkas'ı da ekleyelim. Pozitif anlamda yine teknik görünümleri iyi olan şirketler, hisseler. Ulaştırmada Pegasus, Türk Hava Yolları ve TAV. Yine iyi gidiyor. E, teknik anlamda pozitif diyebiliriz. Aselsan Medical Park Kozaltın gayet iyi gidiyor. Şişe ve Arçelik de yine teknik anlamda pozitif hisse sinetleri olarak buraya ekleyebiliriz. Şimdi tabii diğer taraftan gözümüz bankalarda. Neden? Bankalarda ciddi bir e, oynaklık artışı görüyoruz e, bildiğiniz gibi. Bu e, oynaklık çok ciddi derecede yükseldiği için diğer taraftan Yeni girecek olanlar için de bir risk unsuru doğuruyor. Bu arada hazır bu hisselerden konuşmuşken ya e, ben endeks ara ara dirençlerine geldiğinde elimdeki hisse senetlerini bozmak istemiyorum. Bunlara dokunmak istemiyorum. Ama riskimi de yönetmek istiyorum diyenler için üçüncü bir stratejiden de bahsetmek istiyorum. Ara ara hedge mekanizması çalıştırabilirsiniz. Yani endeksin düzeltme alabileceği seviyelere geldiğinde Mesela nedir orasıydık? 5460. Ya buraya geldi endeks. Benim elimdeki hisse senetleri de çok kuvvetli. Tekniklerinde hiçbir bozulma yok. Ben bunları sattığım zaman geri yerine koyamıyorum. Bunu da beceremiyorum. Ama olası bir geri çekilmeye karşı da kendimi korumak istiyorum. Diyenler ne yapabilir? Diyenler dönüp Borsa İstanbul tarafında, Vyop'ta, küçük bir pozisyonla şort e, pozisyonu açıp kendini e, ellerindeki spot hisselere karşı bir miktar hedge edebilir. Bu da üçüncü bir strateji olarak e, mutlaka bir profesyonelden de eğer bilmiyorsanız yardım alarak yapabileceğiniz bir uygulama. Şimdi TAV tarafında bana göre uzun vadeli olumlu bir haber geldi hazır ulaştırmadan bahsetmişken. Şimdi Ankara Esenboğa'nın imtiyaz hakları için yapılan ihalede 420 milyon euro artı KDV ile en yüksek teklif TAV'dan geldi. Ve ihaleyi kazandı. Kısa vadeli olarak fiyat yüksek görünebilir. Zaten bugün de baktığımızda e, sabah baktığımda Tav'da bir miktar veri çekilme vardı. Ama ben bu haberi e, ki şu anda biri bulmuş bu. Ben bu haberi çok olumsuz olarak uzun vade potansiyel anlamında olumsuz olarak e, okumadım. Tam aksine burada uzun vadeli bir potansiyel yaratabileceği için e, pozitif tarafa koydum diyebilirim. Yani bugünkü fiyatlama hiç beni interese etmiyor. Uzun vadeli olarak TAV için potansiyel anlamında bu haber de olumlu. Şimdi e, biz önümüzdeki hafta yavaş yavaş artık ocağa gireceğimiz için ben bu haftanın hemen hatırlatmalarımı yapayım dedim. Endekste bazı değişikliklere gidiyoruz. Bunu Borsa İstanbul bizlerle düzenli olarak bildiğiniz gibi paylaşıyorum. Şimdi size bu e, bahsedeceğim e, endeks değişiklikleri... Ocak itibariyle geçerli olacak. Ocak ve Mart dönemini kapsayacak. Mart'tan sonra tekrar değişikliğe gideceğiz. Şimdi BIST düz endeksine girecek ve BIST endeksinden çıkacak bazı hisse senetleri var. Aynı şekilde BIST 50 endeksine girecek ve BIST 50 endeksinden çıkacak ve BIST 30 endeksine girip BIST 30 endeksinden çıkacak biraz hisselerden bahsetmek istiyorum size. Şimdi BIST düz endeksinden çıkan hisselerin zaten BIST üzerinde Artık bir etkisi kalmıyor. Bistüz'deki her hissenin de zaten endekse bir etkisi yok. Ee, ağırlıklarından bahsetmiştim. Hatta bu ağırlıkların günceli halini önümüzdeki haftada yine konuşuruz. Çok da herkesi hisseye boğmak istemedim bugün. Ama not almak isteyenler için Bistüz endeksine girecek hisse senetleri öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Asuzu, Mioen, Yuren, Fenerbahçe, Kocer, yani KCR, Kocer Çelik, Kerevitaş, Kleroildin, Kempur, Kızılbük, Teknosa ve Zoren olacak. Şimdi diğer taraftan çıkacaklara baktığımızda gözde, deva, genilaç, iş menkul değerler, karton, logo, Nugio, PR, Kapku, Torunlar, Yataş gibi şirketler de artık BIST düz endeksine dahil olmayacak. BIST endeksinden çıkartılıyorlar. Diğer tarafından dönüp de BIST 50 tarafına baktığımızda BIST 50 hisses endeksine 3 hisse girecek. Anadolu Grubu Holding Kontrolmatik ve Smart Güneş. Çıkacaklara baktığımızda Enka, İpek Enerji ve Türk Traktör BIST 50 endeksinden çıkartılacak. BIST 30'da da iki değişiklik var. BIST 30'da Türk e, Telekom ve Vestel vardı bildiğiniz gibi. Türk Telekom ve Vestel artık BIST 30 endeksinden çıkartılacak. Ocak itibariyle yerine Alarko ve Odaş'ın geleceğini görüyoruz. Şimdi son olarak aslında sohbetimizi sonlandırırken ben bir de hazır Borsa İstanbul'daki getirilerden bahsettiğimde dolar bazlı olarak %109'luk bir getiri olduğunu söylemiştim. Malum kur sabit. E, kur sabit olduğu için de Borsa İstanbul her yukarı gittiğinde hem TL hem de dolar bazlı olarak bize kar yazmaya devam ediyor. Peki dolar bazlı olarak beklentilerimiz neydi? Bir de bunu hatırlayalım istedim. Şimdi. Dolar bazlı anlık bulunduğumuz seviyeye bakacak olursak e, şu an sizinle sohbet ederken endeks 291.5 dolar seviyesinde. Bizim karşımızda neresi var? 3325 325 seviyesi var. 3 ki birçok defa sevgili Selçuk Önenşehir sohbetimize de değinmiştik bir FIBO e, direnç seviyesi ama 325 dolarda da bizim e, geçmiş dönemden 500 dolardan düşerken bıraktığımız çok kuvvetli ikili bir tepe formasyonu olan iki tane tepe var. Yani endeks buraya kadar gelmişken 300-325 dolar bandına da muhtemelen gitmek isteyecektir diye bir görüntü var dolar bazlı tarafta. Peki bu hemen buradan alalım 300-325 dolar cepte demek mi? Hayır şu an baktığımızda aşağı yukarı görünüm dolar bazlı hatta kısa vadeli günlük grafiklerde pozitif olsa da ara ara yaşanacak geri çekilmeler endeks tarafındaki geri çekilmeler dolar bazlı geri çekilmelere de neden olabilir biz e, günlük grafiklerimize baktığımızda 280 doları çok kısa vade olarak e, destek olarak izleyebiliriz dolar sabit olduğu için üzerinde kaldıkça şu an 300-325 dolar e, seviyesi de hedef olmaya devam edecek diyebiliriz tabi burada e, bu hesaplamaları da yaparken şu an dediğim gibi e, kurun sabit olması varsayımıyla yapıyoruz ama eğer kurda bir değişiklik olursa bu seviyelerde değişecektir. Şu an hali hazırda 325 e, dolar seviyesi çünkü 6061 gibi bir yere tekabül ediyor. 18-65 olarak e, baz aldım kuru. Fakat dediğim gibi bunu mutlaka es geçmeyelim. Kurda yaşanabilecek bir oynaklık Borsa İstanbul'un dolar bazı hedef ve grafikleri ve teknik seviyesini de Tabi etkileyecektir diye düşünüyorum. Evet bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya e, sevgili Selçuk Güneşlerle birlikte burada yine teknik seviyeleri, beklentileri konuşuyor olacağız. Yavaş yavaş zaten yılı da bitiriyoruz. İnşallah herkes için e, güzel bir yıl olmuştur. 2023 çok daha güzel gelir. Çok daha güzel e, bol başarılar, bereket, sağlık getirir bize diyelim. Bu beklentilerle birlikte önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.